0: 如果说吉姆·克劳法案将黑人从白人居家之外的公共活动中隔离出来，对黑人群体造成的伤害更多的体现在尊严和身份认同方面，而居住隔离法案则更像是一把铁钳，紧紧的锁住了黑人向上攀爬的双腿。首先，从美国民间开始，不用政府动手，白人社区的居民之间就自发的达成了协定。为了保证社区血统的纯正，谁也不许把房产卖给黑人。第二，房地产经纪人行业也形成了不许将黑人客户引入白人社区的道德规范，违规者将被整个行业唾弃并且驱逐。第三，对于胆敢入侵的黑人，则以数不清的恐吓电话、投掷石块、烧毁十字架、外墙涂鸦等各种方式进行日常的骚扰。和迫害，甚至纠集白人围殴黑人家庭，以儆效尤，让其他黑人知道这个社区不欢迎黑人，从而望而却步，不敢烧野雷池。在19世纪下半叶到20世纪的大部分时间里，警察对于烧毁十字架、故意毁坏他人财产、纵火维持居住隔离的暴力行为的姑息和推动都是蓄意的，全国上下皆然。到了1896年，美国联邦最高法院做出了“隔离但平等的”的一般性法律认定之后，白人主导的房地产行业已经结成了一堵密不透风的钢铁围墙，彻底的把黑人留在了房地产产权的门外。很多城市，比如巴尔的摩、李士满、路易斯维尔、亚特兰大等，政府正式制定了居住隔离法案。将黑人和白人隔离在不同的街区，既不允许黑人在白人街区居住，也不允许白人在黑人街区居住。这种明目张胆、毫无掩饰的政府行为，其实违背了美国联邦宪法第14条修正的平等法律保护条款。该修正案第一款规定：任何人凡出生或者规划于合众国，并受其管辖者。均为合众国及所居住之州的公民。任何州如未经过适当的法律程序，均不得剥夺任何人的生命、自由或财产，也不得对任何在其管辖的人拒绝给予平等的法律保护。所以，也有黑人在买卖双方完全自愿的购房行为被判违法后，将当地的州政府告到联邦法院。可惜。联邦政府总是以民间房屋买卖不受宪法修正案约束为由拒绝受理，不但拒绝受理，到了1926年，房地产合同中的种族限制类条款正式被最高法院认定为合乎宪法，从此名正言顺的得到了国家法律的加持。而更残酷的事情还在后头， 1 9 3 4年。罗斯福推行新政，成立了著名的联邦住房署。联邦住房署给予了低首付、长期贷款的购房福利，而这个福利将黑人屏蔽在外。同一年，民间自发设计的社区种族限制条款正式写入国家标准。也许是为了顺应民意，官员也认同：一个社区只有稳定的保持其居民为单一的。白色高加索人种，才可能具有稳定的经济前景，社区内的房屋才能保值。如果有不和谐种族侵入，社区将很快走向凋零，而衰败社区会吸引更多的不和谐种族涌入，以此陷入到恶性循环。所以，租房署在担保贷款人时，将重点筛查贷款人所购房屋所在社区的种族构成，以限制。黑人贷款购房，也就是说，如果查到一个社区有一户黑人，那么购买这个社区的任意房子贷款都将被拒绝。在如此明显的政策信号驱动下，各白人社区普遍采用了带有种族限制条款的房地产合同。具有这类条款的社区又会进一步在租房署的评级中获得加分。如有白人违反法律，悄悄将房子租给黑人。一旦被人举报，即刻会被在住房署拉入征信黑名单，以后买房他就无法再申请到贷款。有兴趣的朋友可以搜一下底特律种族隔离墙。为了彻底把黑人驱逐出白人主流社会，美国人简直无所不用其极。时至今日，内堵隔离墙还立在原处，并像柏林墙一样被涂满了各种彩绘。无声的诉说着当年种族隔离的残酷历史，仿佛在告诉今天的白人，当年的黑人想要拥有一点点资产，经历了他们难以想象的苦难。比如， 1917年到1921年间，芝加哥白人住宅区的边界发生了58八起向黑人私宅投掷燃烧弹的事件，但是没有任何人被逮捕或者起诉。尽管。有两名黑人居民不幸在炸弹中丧生。1945年，洛杉矶地区有一家黑人搬入到纯白人社区之后，新房爆炸，全家人、父亲、母亲及两个孩子全部丧生。1950年到1965年，洛杉矶总共发生了100多起黑人迁居爆炸和蓄意破坏事件，只有一起案件中有人被逮捕并且被起诉。迪特律及其近郊住宅区发生的情况与此类似。1 9 5 0年到1955年间，迪特律发生了200多起蓄意阻止黑人搬入白人为主的社区的恐吓暴力行为。很多暴力在警察眼皮子底下发生，袖手旁观的都是好警察，不少警察还会加入施暴者的行列。1968年，密歇根州民权委员会的一名官员。在报告中写道：“经验告诉我们，黑人家徒试图搬入底特律近郊区的所有努力，几乎都遭到了阻挠，并且令他们损失惨重。从官方到民间，几乎所有的白人拧成一股暴力之绳，把黑人逼向了流浪在美国的边缘人。为了找到方寸栖息地，黑人不得不转入地下，接受代价更加高昂。”风险更大，而更加血腥残酷的二级贷款黑市。一位芝加哥黑人银行家、政治家在其回忆录《黑色芝加哥》里记录了自己在20世纪50年代的创业艰辛。因为目睹了黑人贷款难、住房难的困境，他曾经决定创业开办银行贷款业务，为黑人社区服务。但是，银行开业后，他根本无法获得住房主认证。在整个50年代，他每年都向住房署申请，年年被拒。可以说，黑人失去了从内战后废奴到1964年民权法问世这长长的100年。他们活着受尽折磨，然后双手空空的死去。积累财富，对绝大部分黑人来说，是一辈子都不可能完成的任务。而在200多年前，身披镣铐的黑人祖先。懵懵懂懂地被推入了这个令他们站立害怕的残酷新世界，好不容易通过几代人攒了点钱，想主动融合，不料等来的却是一系列的隔离、禁令和暴力驱逐。他们希望通过努力改变命运的权利，就残酷地被收缴了。当然，也许同样没有想到的是，民权法问世数十年后，他们的后代。会意外的接受上帝荣光的照耀，挺起胸膛，一洗前辈留下的黑色悲伤。而从此事情越变越吊诡，黑人从被踩在脚下，到了被捧到天上。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。